0: پرژن بی ام تقدیم می
1: درست، برای تفاهم و پیوند دلها.
2: درست، دو قدم مونده به انتهای کوچه پاییز با فنجانی چای داغ در دست برای چند دقیقه می‌ایستیم، گفته گوی می‌کنیم و بعد به سمت کوچه زمستان قدم بر هرچند این مقدمه برای عزیزانی که در نیم شمالی مثل ایران عزیزمون زندگی میکنن مستاق داره اما این بار تو قلبم از شنوندگانی که مثل خود من در نیم جنوبی زندگی میکنن اجازه گرفتم تا صحبت هام رو با این مقدمه آغاز کنم در 29 این روز از آذر ماه 1399 خورشیدی که برابر هست با 19 دسامبر 2020 میلادی من بهمن یزدانی از اعماق قلبم قلبی که تپیدنش با ضرباهنگ نبز نبض شماها کوک شده به شما سلام میگم و در خدمتتون هستم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با مجموع برنامه های شنبه پرژن بی ام از. همگی بسیار خوش اومدید نامه دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر، بدون تاریخ، داستان ما و گفتگو در قرنطینه پذیرایی صمیمانه و صادقانه ما هست از شما عزیزان. به این امید که میزبانان خوب و سربلندی برای شما باشیم. قدم زدنمون رو با هم ادامه میدیم دستم رو به سوی شما دراز می کنم، دستتون رو می گیرم و باهاتون رهسپار میشم، به سمت اولین منزل از منزلگاه های سر راه سفر امروزمون که اولین بخش از ناممون هست بفرمایی خواهیش میکنم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز به بهمن حشت سر کرفای دلتو توی مست. این نامه ها به اونها کار از یاد و خاطره از ها و شادی ها از, از, و از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. ترسیری ها... که روی تو نامه همیشه بس. اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونه اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری مهدی عزیز و پر یادگار سلام امیدوارم حالتون در عالم بالا خیلی خوب باشه و شادی روح شاعرانتون را رو از عالم پاک مدام به قلب ما در عالم خاک سرایت بدین هنوز یک سال هم نشده که شما از این عالم رفتین و به قول خودم از پرنده به پرواز تبدیل شدین اما جای شما برای من و قطعاً بسیارانی چون من خالیه من خیلی سال بعد از آشنایی با شما از طریق یکی از کتابهاتون متوجه شدم که شما سراینده یکی از ترانه‌های معروف و ماندگار ایران هم هستین. ای که من هم مثل خیلی از ایرانیان دوستش می‌دارم و باهاش افکار و عواطفم رو قنیتر کردم. حس فوق‌العاده‌ای داشتم وقتی فهمیدم سراینده ی ترانه ی گل یخ که کوروش یغمایی عزیز روش آهنگ ساخت. و به زیبایی اجراش کرد شما هستین، امو مهدی قمیونه دوتا چشمون قشنگت لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمای سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل قمهای منه و ادامه داستان یاد اون خاطره افتادم که یک جایی تعریف کردین، اونی که یک روز بعد از فراگیر شدن این ترانه سوار ماشین یکی از دوستانتون بودین و اون برمیگرده به شما میگه، ترانه گله و شنیدی به این میگن شعر، اگه راست میگی و ادعات میشه اینطوری شعر بگو. و وقتی متوجه میشه که خود شما سراینده اون ترانه هستین، اونقدر دست باچه میشه که کنترل فرمون ماشین رو از دست میده. و حالا این شما و این داستان ما.
1: دنیا پر ازقصسه آدم هاست. داستانی از خنده ها و گریه ها قصه ای از رفتن ها و گذشتن ها. از ماندن و همیشه ماندن
0: من کروش فروغی هستم
1: و من حاله فیروزی هم. این سری از برنامه داستان ما دو قسمت داره و دو مهمان عزیز داریم فرخنده، و امیر زوج دوست داشتنی و مهربونی که ما رو شریک خاطرات و
0: تجربیاتشون شد میکنم امروز حاله و من اومدیم خونه این زوج که از اعضای شاخص و فعال محلشون هستن و هر جا که به وجودشون احتیاج باشه در صحنه حاضرند خب وقت قنیمته و میدونم این دو جوان عزیز حرفای زیادی برای گفتن دارن پس بریم و شنوندهشون باشیم
1: فرخنده جان امیر عزیز خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین لطف کنید خودتون رو برای های ما معرفی کنید
3: ممنون از دعوتتون و خوشحالم که تو برنامه داستان ما شرکت میکنم فرخنده هستم در کشور ایران و شهر شیراز در یک خانواده بهایی متولد شدم هفت سال پیش با امیر ازدواج کردم الان هم به تدریس زبان انگلیسی مشغولم. بسیارم آنی. امیر جان شما خواهی تو معرفی
1: کنم؟
4: از عدب و احترام دارم خدمت شما و شنبنده های عزیز. خوشحالم که این فرصت در اختیار ما قرار گرفت تا تو برنامه خوبتون باشم. من امیر هستم. 38 سالمه. در شهر اهواز یکی از گرمترین شهرهای ایران توی خانواده مسلمان دنیا اومدم و تقریباً بلافاصله بعد از تولد من جنگی بین ایران و عراق شروع شد که متاسفانه خیلی از فامیل من رو بغصده این جنگ میدونم <تصفح> از
0: مسبب جنگم مشخص
4: نیست. به ولی خب متاسفانه تأثیرات این جنگ هنوز که هنوزه گاهی با من هست و فکر میکنم با خیلی از افرادی که تجربه جنگ رو دارن امیدوارم که از این به بعد توی دنیا شاهد صلح باشیم
1: اشالله که در سراسر دنیا فقط صلح و اتحاد و
0: دوستی انسانها رو ببین با امید اون روز خب بچه ها شما دو خانواده با اعتقاد و بینش کاملا متفاوت داشتین و در اون محیط رشد کردید در مسیر ازدواجتون احیانا به چالش و مشکلی بر نخوردید؟ فرخونده جم.
3: خوشبختانه من و خانوادم هیچ مشکلی با ازدواجم با شخص غیر بهایی نداشتیم مهمتر این که این چنین ازدواجی هیچ منافاتی هم با دیانت بهایی ندار
0: خب امین جان شما چطور؟
4: دوست دارم قبل از اینکه در مورد چالش‌های ازدواجمون از صحبت کنم، یه مقدار به عقبتر برگردم و از دلایلی بگم که من رو تو این مسیر ثابت قدم نگه داشت. راستش وقتی اولین بار با فرخون جان روبرو شدم، احساس تفاوت‌های زیادی بین فرخونده عزیز و دیگر افراد داشتم. با توجه به تربیت خانوادم دایره دوستی من معمولاً شامل افراد با خصوصیات اخلاقی پسنده بوده و هست اما تفاوتهایی که در فرخانه جان با داشتن تمام خصوصیات مثبت، یک حس آرامش و یک متانت خاص رو درش میدیدم.
0: بله ما هم کاملا این حس
5: آرامش رو
4: از فرخانه جان <تصفيق> و همینطور یه نوع همراهی متفاوت که به من این حس رو میداد که انگار سالهای سال فرخونده جان رو میشناسم و از طرفی اون خمده های عمیق درونیش و اون سرور درونیش که نشون از حکایت های بسیار داره بگذاریم بعد از مدتی خیلی اتفاقی از جایی با دیانت بهایی آشنا شدم و همزمان متوجه شدم که فرخنده عزیز هم در یک خانواده بهایی رشد کرده و همینطور شنیدم که خانواده اون از طرف حکومت چه مشقاتی رو همواره متحمل شده. بعد از اون بود که تلاش کردم هم دیانت بهایی رو بیشتر بشناسم و هم با فرخنده عزیز ارتباط نزدیکتری داشته باشم که برای اینها من رو مصمم به ازدواج با فرخنده جان کرد. اما برگردیم به سوالمون به مسائل و چالش هامون. راستش خانواده‌ی من و بیشتر پدر و مادرم که انسانهای بسیار صالح و درستکاری هستند سعی داشتند که ما فرزندانشون هم مسلمان و دیندار باشیم و این مسئله که تنها پسرشون رو همراه و همسر فردی با باوری غیر از اعتقادات اسلامی ببینن طبیعتا براشون خیلی سخت بود اون هم فردی از دیانت بهایی که از ذره اونها و متصفانه بسیاری از شیعان ایران البته شاید به خاطر بی اطلاعیشون حتی به عنوان یک دین رسمی شناخته نمیشه میدونید ازدواج یک مرد مسلمان با دختری از دیانت بهایی از لحاظ قوانین رسمی کشور و احکام دیانت اسلام جایز نیست و مجازات های سختی داره فرخانده جان امیر به احکام
0: ازدواج از نقط نظر دیانت اسلام اشاره کرد ممکانش از یکم برامون از احکام دیانت بهایی در خصوص ازدواج بگی
3: بله حتما ازدواج در دیانت بهایی محدود به دین و آین افراد نیست یک پیوند روحانیه که در نهایت میتونه مجرد به ترقی روحانی دو نفر بشه حضرت عبدالبها یک بیانی دارند در این رابطه میفرمایند، در بین بهایان مسئله ازدواج این است که زن و مرد باید جسما و روهان متحد باشند و حیات روحانی یکدیگر را رو تروی دهند. همانطور که اشاره کردم در دینت بهایی هیچ من ای برای ازدواج با شخص غیر بهایی وجود نداره. به نوعی این چنین ازدواجی حتی میتونه باعث انس و الفت و در نهایت اتقاد بین انسان با تفکرها گرایش های مختلف بشه البته یکی از احکام بسیار مهم ازدواج در دیانت بهایی علاوه بر همون و خواسته قلبی زن و مرد رضایت والدین هر دو طرفه و من بسیار خوشحالم که امیر در عین اشق و علاقهی که به من داشت تمام سعی و تلاشش رو برای جلب رضایت والدینش انجام داد.
0: خیلی و به امیر
5: <تصفح> <تصفح>
6: دنیای من را نقاشی کن دور از آتش دور از فریاد با سقفی سرشار از آرامش دور از توفن دور از باد دنیای من را نقاشی
5: کن
6: رنگا رنگ از مذابی با دستانی بیاری flux das
1: امیر امین راجب مشقاتی که خانواده‌ت متحمل شدن برامون گفت. می‌تونی در این خصوص یه بیشتر بیشتر ما صحبت کنی؟
3: بعد از تغییر حکومت ایران 40 سال پیش، فشارها از سوی حکومت ایران به جامعه بهایی خیلی زیاد شد. اینطور که من شنیدم، تاریخ هم گواهی میده. هر روز تعداد زیادی از بهایی ها رو به خاطر ایمان و اعتقادشون مورد آزار قرار می دادن و اذیت قرار میدادند و خیلیا رو هم روانه زندان می‌کردن. همین
1: وضعی که هنوز هم ادامه داره.
3: بله دقیقاً. و مسلمان خانواده من هم از این اوضاع مستثنا نبوده و نیستن. یه نمونه‌شم برمیگرده به همون بگیر و ببندهای اول سال 661 که زمانی که مادرم من رو باردار بود به همراه پدر و برادر و خواهرم که اون موقع چهار سالش بود روانه زندان شدن
0: مادر باردار رو با کودک چهار سالش زندانی
1: کرد؟
3: این واقعا متاسفانه همینطوره حتی به مادرم اجازه ندادن که خواهرم رو به همسر برادرم بسپارم و گفتن که این بچه هم باید بیاد زندان که ادب بشه و خواهرم دردناکی رو توی زندان دید و متاسفانه اون خاطرات برای همیشه در ذهنش نقش بسته در کل خانوادم دوران خیلی سختی رو تجربه کردن و بعد از اون دوران زندان انوالشون هم مصادره میشه و پدر رو برادرم از کارشون اخراج میشن ولی دوست دارم بدونین که با پشتوانه آموخته و اعتقادات قویشون و اون روح تعالیمی که در خانواده جاری بود تونستن به این بیعدالتی ها کنن و احساس میکنم که خانواده هیچ تعلق مادی و دنیاوی نداشتن و یه عرضش های والاتری رو مد نظرشون قرار داده بودن عرضش مثل صداقت، درست خیرخواهی و همین عدم تعلقات دنیاوی تونست از خانواده من انسان‌های قوی و محکم بسازه
0: بله و همین جاست که با به اهمیت بود روحانی در رشد خانواده کاملاً پی میبریم و
3: اینکه که چجوری
1: انسان ها رو قوی کنه و در برور مشکلات محکم نگهت
0: کاملاً درست
6: دنیای من را نخاشی کن دور از آتش دور از فریاد You're
0: می گفتی یه جایی که یه آرامش خاصی در فرخنده یه سروری همونی که برای ما هم کاملا ملموسه و یه, یه سرور درونی آره یه شاخصه برای فرخنده واقعا فکر می‌کنی حالا که بیشتر با فرخنده و با باورهاش و اعتقاداتش آشنا شدی اون آرامش و سرور رو در از کجا نشد گرفته
4: میشه خیلی سوال جالبیه وقتی من بیشتر با فرخنده جان و خانواده‌یش آشنا شدم دیدم که این آرامش و سرور درونی در اعضای خانواده فرخونده هم مشهوده و از طرفی وقتی از گذشتهشون شنیدم که به خاطر ایمان و ایقانشون چطور مورد ظلم قرار گرفتن متوجه شدم که تمام این سختی ها نه تنها اونها را از پان انداخت بلکه باعث شد که این خانواده یه نگاه فراتر از بود مادی و دنیاوی به زندگی داشته باشند و در واقع از اونچه به غیر از اراده الهی بود به شکلی منقطع بشن و این انقطاع بهشون این فرصت رو داده تا بتونن در لحظه حال زندگی کنن نه در گذشته باشن و نه نگرانی و دغدغه فردا داشته باشن از طرفی ارتباط اونها با آثار الوهی این قوت قبل رو بهشون داده که باور داشته باشند یه دست قوی همیشه همراه و پشتیبان اونها هست من فکر میکنم این حال خوب فرخنده جان نتیجه اون فضای معنوی و روحانیه که اون از کودکی درش رشد کرده به صورت یک سرور درونی و یک آرامش بیرونی بروز داده
1: تا الان داشتین از چالش‌های قبل از ازدواجتون صحبت می‌کردین. حالا می‌خوام ببینم بعد از ازدواج، آیا تو زندگی مشترکتون چالش و سختی داشتین یا نه؟
3: خیلی از دوستا به ما لطف دارن و معتقدن که ما زوج موفقی هستیم. واقعا در واقع ما سال اول ازدواجمون که خیلی از زوجها فکر میکنن شیرین ترین دوران ازدواجه برای ما ترین و سختترین سال بود فکر میکنم تفاوتها خودشون رو تو همون سال اول نشون میدن و من یادمه که خیلی با هم اختلاف نظر داشتیم
0: طبیعی هم هستی که دو دوتا آدم با دوتا نظر کاملا اعتقادات مختلف, مختلف با هم زیره یه زندگی بکنن در
3: بله بعد از یه مدت متوجه شدیم که مشکلات داره ما رو از هم دور میکنه به این نتیجه رسیدیم که مشکلات هم میتونه آدمها رو از هم دور بکنه هم میتونه اونها رو به هم نزدیک کنه بنابراین از اون به بعد به جای اینکه وقتی با یه مشکلی روبرو میشدیم همدیگر رو مقصر بدونیم و از هم خورده بگیریم به هم کمک کردیم و به هم قوت قلب دادیم اینطوری ناخداغا به رشد و طرقه همدیگه هم کمک کردیم بعضی از زوجها رو میبینیم که از ترس یک نواخ شدن برای همسرشون به چهرشون نقام میزنن و حتی هر از این نقام رو هم عوض میکنن در واقع هیچ وقت خود واقعیشون نیستن اما وقتی که هر دوشون در مسیر رشد قرار بگیرن دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نیستن و نمیتونن برای هم یک نواختا خسته کننده باشن در
0: واقع با هم دیگه در مسیر رشد
3: قرار بگیرن دقیقا میدونین خانواده مثل یک موجود زنده تازه متولد شده میمونه که به مراقبت و تربیت احتیاج داره که رشد کنه و اگه بخوام در مورد مسیر رشدی که من و امیر درش قرار گرفتیم صحبت کنم همین فعالیت های جامع سازی مثل حلقه های روحی مثل جلسات جوانان اینجور فضاها به رشد ما خیلی در این زمینه کمک کرد
4: دقیقا منم در تکمیل حرف های فرخونده جان میخوام بگم همونطور که میدونید انسان سه بود روحانی، انسانی و جسمانی داره و از در دیانت بهایی هم هر سبوت به یک اندازه قابل اهمیت هست و باید به سمت تعالی حرکت کنه. مسلما روشی که ازش صحبت میکنیم باید هر جنبه رو در بر داشته باشه و بتونه از ما انسان بهتری بسازه. خیلی ممنون. مرسی.
1: مرسی ممنون. موچکل.
0: چنونده های خوب ما امیدوارم تا اینجای صحبت های و امیر نظرتون جلب کرده باشه همونطور که گفتیم این گفتگو ادامه داره و ما در قسمت بعدی ادامه اون خواهیم بود
1: گراش من که خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم هر دوتاشون تو شرایط بسیار سختی روش کردن یکی از بعد و با بیعدالتی و ظلم حکومت مواجه شده و دیگری تا چشم دنیا باز کرده جنگ و جدال و دیده. هر دو نفرشون مجبور به مهاجرت از شهری به شهر دیگه شدند. البته همونطورم که خودشون اشاره کردن یاد گرفتن که چطوری بر چالش ها غلبه کنن و در مسیر درست قرار بگیرن.
0: به نکته جالبی از حرفشون اشاره کردی. منم از صحبت‌هاشون به لزوم وجود دین در تربیت پی بردن. با توجه به اینکه از دون و دیدگاه روحانی متفاوت برخوردار بودن ولی تاثیر دینو در روند مثبت رشد و قول دیدیم
1: کاملا مشخص بود
0: برای همینه که اصل یگانگی ادیان بیان میکنه که تمام ادیان در حقایق بنیادین و اساسی مشترک هستند و اگرم تفاوتی بینشون باشه به ویژه در حوزه آداب و رسوم اجتماعی رو میشه به شرایط و نیازهای مختلف هر زمان نسبت داد
1: عزیز. امیدوارم تا اینجا برنامه براتون جالب و آموزنده بوده باشه با هم منتظر میمونیم تا در برنامه بعدی داستان ما ادامه صحبت های امیر رو بشنویم در آخر یاداور میشم که برنامه های ما رو میتونین از تارنما، تلگرام و سانکلاود پرژن بی ام بشنوید و همینطور میتونین پادکست برنامه ها رو از طریق همه پادگیر ها دنبال کنید و اگر پادکست برنامه های ما رو شنیدین و خوشتون اومد به ما امتیاز بدین راستی عزیزان فراموش نکنین که اگه نظر و پیشنهادی داشتین و همچنین خواستین ما رو با قسمتی از خاطراتتون شریک کنید میتونید در اد پرژن بی در تلگرام به ما پیام بدین همواره در تمام مسیرهای زندگی خرد یارتون
2: شده در پرژن بی ام ایس. عزیزان مهربان و با وفا در این قسمت از برنامه میخوام براتون یک شعر بخونم یکی از سروده های خودم رو با نام آخرین برگ یادتون هست اون داستانی که یک پیرمرد نقاش در یک شب توفانی بارونی و یک برگ رو روی دیوار به قدری استادانه نقاشی کرد که دختر کوچولوی بیمار همسایه از پنجره اتاقش صبح روز بعد اون رو یک برگ حقیقی تصور کرد و همین بهش انگیزه داد تا تسلیم نشه و به بیماری و ناامیدیش غلبه کنه من سالها قبل با الهام از این داستان نوشته او هنری شعری نوشتم که اسمش رو هم مثل همین داستان آخرین برگ گذاشتم البته با یک تفاوت بنیادین در مفهوم شعر ممنون میشم گوش ک نه نیرنگی از رنگم، نه دروغی کشیده بر دیوار، برگی حقیقیم که در این خزان خشن از سرما سرخ شده است و باد پرسوز تیز در رگبرک هایش پرزوزه می وزد. در این زلزله رگبار و باد آوار برگ است که بر سر خاک خراب می شود و اسمت شاخه های اوریان شده است که بر باد می روند من اما هنوز تن تکیده ترک ام را ترک نکرده ام من که چشمنداز کوچک پنجره بسته توام صبح فردا پنجره را که باز کنی مرا خواهی دید چسبیده بر ترکه ترک خرده خیش بر زمین نخواهم افتاد چرا که خالق مهربانم در لحظه تولد رستنگاه مرا بر شاخه بوسیده است شما رو به شنیدن قسمت دیگه از برنامه گفتگو در قرنطینه دعوت می‌کنم.
7: اگه دنیا ما به هر نسبت به مشکلات دنیا گفتگو
8: در
5: قرنطینه.
7: بزرگ کجا بودین؟ دیر کردین؟ دیر کردم؟ من یه قرارمون ساعت ده نبود
8: ساعت نگاه کنین؟ ده و یک دقیقه است <تصفح>
7: <تصفح> خب از حقوقم کم کن داشتم از تو اتاقم میامدم بیرون که دیدم عینکم تمیز نیست تا دستمال اینکم رو برداشتم و تمیزش کردم دیر شد
8: آخه شما انقدر دقیقین این که من میترسم یه دقیقه دیر آماده بشم هر موقع میام شما صاف و صف اینجا نشستین <تصفح> <تصفح> میکنین بابا بزرگ. بریم سر موضوع قبلیمون که چرا ما بهایا تو سیاست دخالت نمیکنیم
7: باشه با امروز میشه هفت جلسه تو این شش جلسه ها برات کافی نبود
8: اتفاقا خیلی چیزا برام روشن شد مثلا من میگفتم اگه وارد سیاست بشیم و بریم پستهای مهم سیاسی مثل وزارت و وکالت مجلس و اینطور پستها رو بگیریم میتونیم عقیده خودمونه که بهش ایمان داریم به صورت قانون در و کمکی به اصلاح جامعمون بکنیم ولی از صحبتمون به این نتیجه رسیدیم که رفتارهای سیاسی، فکرای سیاسی با معتقدات ما جور در نمیاد ما همه مردم دنیا رو مثل خودمون میدونیم هر تصمیمی میگیریم باید به نفع همه باشه نه تنها
7: خودمون آفرین، موضوع خوب برای جا افتاده منظورت از این که به نفع همه باشه، این همه کیه؟
8: خب معلومه، همه ی مردم دنیا
7: احسند، همه مردم دنیا من اگه توی یه مملکتی در کنار تصمیم گیرنده های مملکت قرار بگیرم وقتی بر اساس معتقدات به های حرفی بزنم از نظر اونا حرفهای من عجیب و غیرقابل باوره هر حکومتی میخواد اول به نفع طرفداراش بعد به نفع سایر هموطناش تصمیم بگیره اگه با کشوری هم هم پیمان شد، قرارداد رو زیرکانه به نفع خودش میبنده. اون
8: یکی هم به نفع خودش؟
7: احسند، توی یک قرارداد دوستانه بین دو یا چند کشور، هر کس به فکر منافع خودشه. تمام دوستی های بین کشورها بر اساس منافع شخصی هر کشوره. هر موقع منافعشون از هم جدا شد طبیعه که اون دوستی متوقف میشه. حتی ممکنه کار به دشمنی و جنگ هم بکشه. اوف، این سیاست چقدر بده. بله، تو میگی بده. تو دیدت جهانیه. تربیت بهایی میگه باید همه عالم رو دوست داشت. ولی از نظر اکثریت مردم، این رفتارهای سیاسی پذیرفته شده است. حتی و زیرکانم هست. اصلا درس سیاست میخونن که چطور منافع کشورشون رو حفظ کنن. فقط منافع کشور خودشون
8: تو این مدت که راجع به دخالت نکردن به تو سیاست با هم صحبت میکردیم خیلی دلم میخواد به اخبار نگاه کنم ولی واقعا ناراحت کنند است وقتی میبینی آدم ها چقدر خود خواهن. مثل دوتا بچه که سر عروسکشون دعوا میکنند این میگه این منطقه مال منه اون میگه مال منه چقدر آدم
7: کشته میشه تو چه کار خوبی کنی که به اخبار دنیا توجه میکنی؟ ببین، آخر جنگ معمولا صلحه ولی داغی که بر دل مادرا و پدرها میمونه پایانی نداره. امروزه بشر از یک طرف حس میکنه که دیگه منافعش در منافع دیگران گره خورده، از طرف دیگه هنوز به اون بلوغ نرسیده که برای اتحاد و الفت و یگانگی قدم برداره. اتحاد مشروط به منافع خودش، اگر نه اتحاد بی اتحاد.
8: همه جا خوشونت، همه جا درگیری و جنگ.
7: درسته، تاسف باره. حالا خیلی از کشورها یاد گرفتن خودشون با کشوری دیگه وارد جنگ نشن. به گروههایی که با دولت اون کشور مخالف هستن، کمک های نظامی میکنند تا اونها برای منافع اینا بجنگن. بعدم وقتی این مخالفین تونستن به هدفشون برسن، میشن مطیع و فرمانبردار کشوری که ازش حمایت کرده. فهمیدی چی شد؟
8: اوف خسته شدم از صحبت کردن درباره جنگ میشه موضوع رو عوض کنیم؟
7: چرا نمیشه نو یه گلم؟ البته که میشه. ولی اول باید یه قولی به من بدی. چه قولی؟ فشار خونتونو بگیرم؟ نه، صبح بابات گرفت. خوب بود. یه چایی از اون چایای اسید گیلانی برام بیار.
8: چشم؟ مامان داره اشاره میکنه که چایی حاضره. پس برو بیار دیگه چرا
7: معطلی؟ آخ پشتم درد گرفت بابا بزرگ به به آلی بود به این میگن چایی خوش رنگ و خوشبو با عطر طبیعی از صحبت ها درباره جنگ و سیاست خسته شدی؟ آره روح لطیف و پاک تحمل این کسیفی ها رو نداره هر کس که خودشو آلوده به نفت و خودخواهی نکرده باشه مسلما از این حرفا خسته میشه بزرگ و هم نداره درسته تو میدونی که یکی از دستورات حضرت بحالا به ما اینه که جوهر لطافت بین بندگان باشیم
8: آره تو در سخلاق خوندین
7: به نظر من این لطافت به موارد متعددی مربوط میشه مثل نظافت و پاکیزگی مهربانی لطافت در گفتار لطافت در کار لطیف برخورد کردن با زیردست خوشبو و معطر بودن لطافت در کارهای هنری لطافت در تدریس کردن و تعلیم و تربیت و خیلی موارد دیگه یعنی وقتی میفرماین جوهر لطافت باشید بین مردم میشه گفت این تعلیم به تمام شعون زندگی ما مربوط میشه
8: یعنی لطافت کافی نیست جوهر و اصاره لطافت باشیم لطیفه لطیف لطیف
7: آفرین حالا به نظر تو اگه من اون شخصی باشم که بخوام دستور حضرت بحالا رو کامل اجرا کنم میتونم وارد عرصه سیاست بشم؟
8: سیاستی که همش توش اختلاف و دعوا و رقیب کشیه
7: میشه واردش بشم؟ خب مسلمه که نمیشه پس چکار میکنم؟
8: اتاشو به لغاش
7: میبخشین آفرین، ولی این به اون معنا نیست که دست رو دست بذارم و هیچ خدمتی در راستای بهبود جامعه نکنم
8: میشه چند تا نمونه
7: بگین؟ نمیخوام شعارهای بزرگ بزرگ بدم مثلا وقتی من مواظب مصرف پلاستیک باشم یه چند تا کیسه پارچهی درست میکنم و میرم باش خرید یا تو مصرف آب سرفجوی میکنم اینها قدمهای مثبت هر قدم که کوچیک باشه برای حفظ محیط زیسته
8: چی میگین بابا بزرگ؟ الان کشورایی هستن که مردمش به حفظ محیط زیستشون اهمیت زیادی میدن ولی درگیر مسائل سیاسی و تظاهرات و خشونت هم هستن
7: کاملا حرف درسته ولی نذاشتی من حرفم رو کامل کنم منظور من اینه که برای بهتر شدن دنیا هرکس خودش باید از خودش شروع کنه جدیدن این طرز فکر تو خیلی یادیده میشه که میگن از خودمون شروع کنیم وقتی من یاد بگیرم که در مقابل دنیا مسئولم و باید در اصلاحش تلاش کنم، بهترین روش شروع کردن از خودمه. وقتی من با کیسه پارچه ای برم خرید و نظرم فروشنده اجناس رو تو کیسه پلاستیکی بذاره، دیگران که شاهد هستن به تدریش روشون اثر میذاره. یا اینکه وقتی من بتونم بچه هامو طوری تربیت کنم که جهانی فکر کنن، مسلما به سایر بچه های دیگه هم این فکر سرایت میکنه. چطوری؟ الان نیاز دنیا اینه که جامعه بشری به سمت وحدت پیش بره. اگه من بچه هامو با بینش جهان دوستی تربیت کنم، بچه های من این طرز فکر رو به دوستا و همسن و سالاشون منتقل می کنن. اگه اونا تغییر صد در صد نکنن، ولی حداقل با این طرز تفکر آشنا میشن، بعد هم تجربه بهشون نشون میده که باید دنیا متحد بشه. درباره فکر می کنن.
8: شما راجع به حفظ محیط زیست میگفتین حالا اگه هر کس از خودش شروع کنه و یک کیسه خرید با خودش ببره دنیا از این دردها و رنجها نجات پیدا میکنه؟
7: این یک قدمه یاد هم وقتی جوان بودم تازه ازدواج کرده بودیم تو کوچه زندگی میکردیم که یک درختم نداشت یه بخشهای باریکی بود که گلوگیاه و درختی نکاشته بشه ولی هیچ درختی نبود، هیچ گلی نبود من دو تا سرف کاشتم. چند تا هم نحال روز جلوی خونه کاشتم. کاری نداشتم که خونمون اجاره ایه اون خونه اول کوچه بود. همسایه ها که رد می شدن می بعد دیدم همسایه یواش یواش هر کدوم به سلیقه خودشون درختی و گل و گیاهی کاشتن. وقتی از اون کوچه می رفتیم بزرگ شده بودن و فضای قشنگی درست شده بود. چه جالب؟ مسلما همه همسایه ها میدونستند که گل و درخت محله رو خوشگل میکنه ولی کسی به فکرش خطور نکرده بود که این کار را بکنه. فکر میکرد که دیگری باید براشون بیاد بکاره. وقتی من این اقدامه کردم بدون اینکه به کسی بگم شما هم خوبه یه چیزی بکارین، یادآوری شد واسهشون رو اقدام کردن. نمیدونی تابستونات چقدر وجود این درخت ها موثر بود جالبه که چند تا از کسایی که درخت کاشتن مثل من مستاجر بودن مطمئنم اگه جای دیگه امن برن که ببینن محلهشون باید تغییر کنه اقدام میکنن
8: ولی خب اینا مسائل ظاهریه تمدن ظاهریه چطور میشه مردم و لطیف و بعد جهان دوست بار آورد این تغییر سختیه
7: بله سخته. تغییر فرهنگ سخته خیلی خیلی ولی وقتی من مثلا با مردم لطیف برخورد کنم تو محیط کارم با کارمندم با کارگرم با لطافت صحبت کنم خود به خود این لطافت رو به دیگران منتقل میکنم این در رفتار اونها تاثیر میذاره. گرچه ظاهرا فقط لطیف صحبت کردنه ولی احترام به همنوع و عشق به همنوع پشتشه عشق به همه مخلوقات عالم وقتی که من با طبیعت لطیف برخورد بکنم با مخلوق خداوند با لطافت برخورد کردم.
8: چند وقت پیش من و مامان رفته بودیم خرید، خانم فروشنده عصبانی بود و با تندی حرف میزد. مامان بهش گفت دخترم مثل اینکه امروز خیلی خسته شدی، حتما مشتریهایی مثل من که تو رو ناراحت کنن زیاد داشتی. یه دفعه حالش عوض شد و لبخند زد و خواهی کرد. صد بار خواهی کرد.
7: پس اون خانم فروشنده طعم خوش لطافت رو چشید. مسلمن به دیگران هم منتقل میکنه خب میخوایی صحبتمونو بذاریم واسه بعد؟
8: باشه خوبه
2: زمان زمان شنیدن قسمت دوم از نامه امروزه و اما در ادامه نامه دلم میخواد به آغاز آشنایی خودم با شما اشاره کنم. من سالها قبل در نمایشگاه کتاب تهران کتاب یک هفته با شاملو رو که شما نویسندش هستین رو خریدم و خوندم و کیف کردم. چه کار خوبی کردین که اون یک هفته ای رو که در ویان اتریش میزبان احمد شاملو آیدا و همچنین محمود دولت آبادی عزیز بودین رو سبت و خاطراتتون رو با ما قسمت کردین یه جایی از کتاب می نویسین صبح روز بعد از رسیدن مسافرها وقتی از بالای پله ها شاملو رو, رو روی کاناپه اتاق نشیمن تماشا می کردم. توی دلم از خودم پرسیدم منادی عشق در خانه من؟ میخوام براتون بگم سه سال بعد از نوشتن این خاطرات وقتی برای حدود یک ساعت در شهرک دهکده ی کرج مهمان احمد شاملو بودم بلا فاصله یاد شما و یاد این جمله کتابتون افتادم و توی دلم از خودم سوال کردم من در خانه منادی عشق؟ حقیقتا یادش بخیر انتخاب بخشی از کتاب برای من حقیقتا کار سختیه به این خاطر که از قسمت به قسمت نوشته هاتون لذت بردم و چیز یاد گرفتم. اما به دلیل زمان کوتاهی که در اختیار دارم، اون بخشی رو انتخاب میکنم کنم که شب قبل از بازگشت میهمانان عزیزتون به ایران با آیدا صحبتتون گل انداخته بود. یادتون هست وقتی ازش سوال کردین که آیا نامه هایی که شاملو به اون نوشته رو هنوز داره یا نه چه جوابی بهتون داد؟ حتما خاطرتون هست بذارین این چند جمله رو برای شنونده های عزیزمون عینا از روی کتابتون بخونم امو مهدی آن نامه ها را داری؟ خودمانی مهدی جان سآل از این بیمزهتر تر نداشتی بکنی؟ آن نامه ها من است دلت نمیکشد آنها را جمع و جور کنی به شکل کتابی درش بیاری؟ قصه جمع و جوریش را نخور اما فکر چاپشان را هم نکن. چاپ کردن آنها مثل لخت شدن بر سر یک چهارراه است. بعضی چیزها یک امر کاملا شخصی است مثل اسمت و ادامه ی گفتگو. اون روز شما نتونستی آیدا رو برای چاپ اون نامه ها مجاب کنی امون. اما آیدا بالاخره این از خودگذشتگی بزرگ رو به خرج داد و در نهایت در یادلی به چاپ اون نامه ها رضایت داد. و امروز کتابی با نام مثل خون در رگهای من حتی در کتاب خونه کچیک خونه که من در این سوی دنیا هم وجود داره. کتابی ارزشمند که دوستی ارزشمند به همراه مسافری ارزشمند از ایران برام سوقات فرستاد. نامه آینده در ارتباط با آیدا و این کتاب خواهد بود. فرصت گفتگو رو به انتهاست اما مهدی عزیز بهترین ها رو در عالم بالا برات آرزو دارم و شفاعتی شاعرانه رو ازت می میکنم به این امید که بتونم و بتونیم بیشتر با تو و آثار تو آشنا بشیم با عشق و ارادتی جاودانه به پیشگاه عالی جناب مهدی اخوان لنگرودی شاعر ترانه سرا، مترجم و داستان نویس ایران زمین. بهمن و دوستانش در پرژن بی ام از. دوستان خوب من، فرصت زیادی برای حرف زدن نیست. کما این که دست کم برای امروز کمی از گفتنی های دلم رو با دلتون در میان گذاشتم. رستنگاهتون رو بر شاخه محکم و قوی آرزو می کنم و روزها رو تا رسیدن به شنبه هفته‌ی آینده می‌شمرم. خداحافظ. خدا حافظ